0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der deutschen Welle.
1: Herr Bohm, wie kam es, dass zwei Regisseure etwa zur gleichen Zeit den Fall Bachmeier entdeckt haben? Also dem
0: muss ich widersprechen. Äh, zwei Regisseure haben das nicht zur gleichen Zeit entdeckt. Denn ich arbeite an dem Thema, das jetzt unter dem Titel der Fall Bachmeier keine Zeit für Tränen als Film ins Kino kommt seit gut zweieinhalb Jahren und äh, ich habe im Frühjahr dieses Jahres irgendwie mitgekriegt, dass äh, ein Kollege äh, aus einer Lebensgeschichte von Marianne Bachmeier, die in einer Illustrierten vorab gedruckt war, einen Film machen wollte und äh, weshalb sich dieser Kollege
1: entschieden hat, das zu machen, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Als Sie das erfahren haben, haben Sie da irgendeine Art Konkurrenzdruck gespürt?
0: Ich bin immer davon ausgegangen, dass äh, Film, so wie ich das Filmemachen verstehe, auch Ausdruck einer persönlichen Auffassung vom Thema und vom Handwerk und von der Gestaltung ist und habe daher immer gedacht, der Mann wird etwas ganz anderes machen, als ich. Zumal es ja so schien, als wolle er sich mit der Lebensgeschichte von Marianne Bachmeier beschäftigen. Und das war etwas, was mich nicht interessiert hat. Mich hat eigentlich immer nur interessiert, was muss mit einer jungen Frau passieren, bis sie zehneinhalb Monate nach dem entsetzlichsten Unglück dass ihr widerfahren konnte, nämlich der Ermordung ihres Kindes. Also zehneinhalb Monate später im Gerichtssaal den äh, Täter erschießt. Und das ist auch der Gegenstand meiner Erzählung.
1: Sie haben gesagt, dass Sie also schon seit zwei Jahren sich für den Stoff interessieren. Heißt es, das, dass Sie also, Sie äh, sind ja auch Jurist, dass Sie erst einmal als Jurist äh, Interesse hatten?
0: Also ich, ich, äh, Sie sagten, ich sei Jurist, aber ich bin kein Jurist. Ich bin ein Filmemacher, aber ich habe mal Jura studiert, aber äh, ich habe auch mal kurze Zeit als Strafverteidiger gearbeitet. Aber das war sicher nicht äh, der erste Anstoß, sondern der erste Anstoß war, dass vor etwa zweieinhalb Jahren ein Freund, der Frau Bachmeier verteidigte, mir von den Hintergründen Dieses Falles Bachmeier erzählte. Und ich hatte zu der Zeit, äh, war zu der Zeit neugeborener Vater, war also sehr ekstatisch, euphorisch und wollte sofort verstehen, wenn jemand mein Kind tötet, dann töte ich ihn. Aber die andere, äh, also der andere Aspekt, dass das zehneinhalb Monate später geschah, Das war mir so befremdlich, dass ich das wiederum nicht verstehen konnte. Und gleichzeitig war es so, dass ich unter allen Umständen verurteile, wenn ein Mensch einen anderen Menschen tötet. Und aus dieser Widersprüchlichkeit der der sozusagen unterschiedlichen, auch gefühlhaften Reaktionen ist dann meine Beschäftigung entstanden. Allerdings hat das sehr lange gedauert, bis ich den Mut hatte, so auf die einfache, lineare Geschichte zu gehen, die versucht, nachzuspüren, erlebbar zu machen, in welche Gefühlsumbrüche, in in, in welche Zerrissenheit eine junge Frau geraten muss, um zu einer solchen Tat fähig zu sein. Und diese Tat ist nur zu erklären, wenn man mitdenkt, dass die Frau... Ohnehin mit einem, sozusagen unter so einer Doppellast gestanden hat. Sehen Sie, wenn man, man, gemeinhin glaubt man, dass also Schönheit eine Gabe der Natur sei, aber Attraktivität kann für eine Frau auch eine sehr kritische Hypothek sein, wenn sie ähm, aufgrund von Einflüssen, die ihr nicht äh, zu Gebote standen, Beispielsweise nichts gelernt hat, aber immer immer sehr schnell mit ihrer Attraktivität Erfolg haben konnte. Das ist das eine. Und das andere ist auch solche Frauen, das ist interessant, dass die Öffentlichkeit das nicht wahrhaben will, auch eine solche Frau, die ein unstetes und ein beschädigtes Leben führt, ist natürlich eine Mutter und liebt ihr Kind und versucht ihrem Kind das Beste zu geben vielleicht in den Augen mancher Leute, die mehr Glück haben, in unvollkommener Weise. Aber gerade wenn so einer Frau das Kind genommen wird, dann türmen sich auf ihr Schuldgefühle hinzukommt, dass äh, sie unter dem Vorwurf litt, und das war ja wohl das Widerlichste, was ihr dann passieren konnte, dass äh, der Täter behauptete, das Kind hätte ihn so mit sexuellen Drohungen erpressen wollen. Der Täter, auch das möchte ich sagen, ist für mich natürlich auch ein, ein Mensch, ein unglücklicher, ein kranker Mensch. Nicht etwa, dass man mich so versteht, dass das, wie ich manchmal
1: höre, einfach ein Tier gewesen ist. Was die Attraktivität der Frau Bachmeier anbelangt, so hat also gerade vor kurzem Peggy Parnas in einer Kolumne geschrieben, dass äh, sich kaum jemand um den Fall Bachmeier gekümmert hätte, wenn sie also nicht so attraktiv gewesen sei.
0: Also da widerspreche ich Peggy Parnass, die hier eine ausgezeichnete Gerichtsreporterin ist, ähm, entschieden, was meine Person angeht. Also wenn mir mein Freund in der damaligen Situation berichtet hätte davon, dass eine 65-jährige Großmutter, der der Enkel getötet worden ist, im Gerichtssaal den Mörder des Kindes erschossen hätte und mir die Hintergründe berichtet hätte, hätte ich mich genauso dafür entschieden. Da bin ich sicher, soweit man sich seiner sicher sein kann. Denn einen Moment vergaß ich noch zu erzählen, der Das Schicksal wollte ja, dass auch äh, die Justiz selbst in diesem Fall auf eine eigenartige Weise verwickelt ist. Man hatte nämlich dem Täter, dem Sexualstraftäter, erlaubt, sich kastrieren zu lassen. Man hatte ihn ohne Begleitmaßnahmen, ohne großen Schutz, äh, aber auch ohne große Überwachung äh, wieder in die Öffentlichkeit oder ins freie Leben gelassen. Und man hat später völlig äh, ohne äh, Prüfung erlaubt, dass der Mann wieder mit Sexualhormonen behandelt wurde, dass er also seine alte Triebstärke wieder erlangte, dass er also jetzt erst recht in Panik geraten musste, wenn er diesem Trieb nachgab und so nach diesen Erfahrungen, Kastration, Behandlung und so weiter, so dass also diese panikartige Tötung des Kindes durch die Justiz selbst mit verursacht war. Und das ist sicher etwas, was mich auch
1: sehr stark bewegt hat. Der Fall Bachmeier ist ja teilweise in den Medien noch ausgebeutet worden, weil er sich äh, eben gut verkaufen lässt, also gerade von der Boulevardpresse und so. Äh, Das ist ein Vorwurf, der sicherlich auch Ihnen gemacht wird. Wie distanzieren Sie sich davon?
0: Nein, Gott sei Dank muss ich mich davon nicht äh, distanzieren bislang, äh, denn das äh, ist auch, glaube ich, eine Art von Glück, die ich gehabt habe, dass man mir bisher immer unterstellt hat, auch in der Boulevardpresse, äh, ich wollte gerade, das klingt so negativ, ehrliche Absichten zu haben. Also man hat äh, mir schon zugebilligt, dass es einen Aspekt dieses Themas gibt, nämlich die innere Entwicklungsgeschichte, dieses, dieser Tat, der äh, bisher nicht aufgearbeitet und vor allen Dingen nicht in ein, nicht so übersetzt worden ist, dass man in Form einer Geschichte das nacherleben kann. Das ist das eine. Und das Zweite ist, was in dem ganzen äh, Öffentlichkeitsrummel äh, völlig außer Acht gelassen wurde, ich deutete das vorhin schon an, ist ähm, die unwiederbringliche Beziehung zwischen der Mutter und dem Kind. Also äh, Marianne Bachmeier hat mir jetzt äh, aus dem Gefängnis Hildesheim noch geschrieben, dass sie jede Nacht von ihrer Tochter träumen muss. Und diese Beziehung zwischen der Mutter und dem Kind ist ein weiteres Element, auf dem mein Film aufbaut. Also das ist die Beziehung zwischen der Mutter und dem Kind geht auch weiter, nachdem das Kind gestorben ist. Denn für die Mutter, die bei mir Marie Selbach heißt, um deutlich zu machen, dass das mein Bild, meine Interpretation dieses Tatgeschehens ist. Für die Mutter ist das Kind noch lebendig, in einer anderen Welt, vielleicht im Himmel, aber sie ist völlig außerstande zu sagen, dass das Kind tot sei.
1: Da hätte ich aber eine Frage, wenn Ihre Hauptdarstellerin im Film Maria Selbach heißt, warum heißt der Film dann der Fall Bachmeier?
0: Ja, weil ich mich nicht davor drücken will, darauf hinzuweisen, dass der Film durch ein sehr komplexes, sehr vielfältiges, reales Geschehen in Gang gesetzt worden ist. Ich weiß, dass äh, der Name Bachmeier im Augenblick in der Öffentlichkeit eher ablehnende Reaktionen hervorruft, aber ich äh, glaube schon, dass ich mich dazu bekennen muss, dass äh, es ohne den Fall Bachmeier äh, diesen Film nicht gegeben hat und ich hoffe auch, dem, was so klischeehaft der Fall Bachmeier ist, äh, unter Zeile keine Zeit für Tränen, eine eine Dimension hinzuzufügen, die spürbar macht, dass dahinter ein sehr verletzbarer, äh, außer sich geratener Mensch zu finden ist und eine, ja und das wage ich dann doch zu sagen, und eine Mutter, äh, die bei aller Unordentlichkeit ihrer Lebensführung ihr Kind geliebt hat, so wie jede ordentliche Mutter auch und die an diesem Verlust zusammengebrochen ist, weil ihr auch niemand helfen konnte.
1: Woraus haben Sie eigentlich Ihr Drehbuch entwickelt? Aus der persönlichen Kontaktnahme mit Frau Bachmeier oder aus dem Sternbuch von Heiko Gebhardt?
0: Aus dem Sternbuch äh, überhaupt nicht, weil das Sternbuch ist natürlich eine äh, schon eine durch einen Autor aufbereitete äh, Form eines Stoffes. Also ich habe die Fakten, Informationen gesammelt im Prozess. Ich habe jeden Tag im Prozess gegen äh, Frau Bachmeier gesessen und alles protokolliert, was es da zu protokollieren gab, bis zu den Bewegungen der Richter und, und so weiter. Ich habe eine, äh, gesprochen mit den Menschen, die unmittelbar mit dem Geschehen zu tun hatten, habe die befragt und habe äh, dann das Glück gehabt, dass ich in einen engen Gesprächskontakt mit äh, Frau Bachmeier gekommen bin. Und wir, wir haben einfach lange geredet, spazieren gegangen, gegessen. Und äh, ich hatte so die Möglichkeit, die Gefühlstruktur dieser Frau kennenzulernen, die ich dann in den Film übersetzt habe. Aber da Sie vorhin äh, sagten, also Marie Selbach ist nicht Marianne Bachmeier, sondern sie ist meine, sie ist die Trägerin meiner Interpretation, wie es dazu kommen konnte, dass eine junge Frau nach dem, nach der Ermordung des Kindes über zehneinhalb Monate lang so außer sich gerät, dass sie schließlich ausgerechnet dort einen Menschen tötet, wo das Töten von Menschen am schärfsten geahndet wird, nämlich
1: im Gericht. Ja, das wirft ja das Problem der Selbstjustiz auf, also die Devise, eine Frau sie droht. Wie stehen Sie dazu?
0: Also ich ähm, hoffe und durch die äh, Reaktion der Kritiker, die bislang den Film gesehen haben und auch den ersten Veröffentlichungen in der Presse, die m, überraschend äh, positiv waren, äh, wird mir auch bestätigt, dass ich äh, das Gegenteil von dem gemacht habe, was man gemeinhin eine Rache, äh, einen Film über eine Rache nennen würde. Denn Rache ist ja nach dem ersten Schmerz so das planvolle Handeln, um einen anderen Menschen einen noch größeren Schmerz zuzufügen, als man ihn selbst erlitten hat. Ähm, ich glaube, dass ich äh, mehr oder weniger gut, das muss der Zuschauer dann entscheiden, aber nacherlebbar gemacht habe, dass ein Verbrechen eben äh, aus einer Vielzahl kleiner Schritte entsteht und dass dahinter eben kein planerischer Wille steht, äh, sondern dass das wie eine Explosion ist. Also ich äh, verurteile, ich sage es nochmal dass ein Mensch einen anderen Menschen tötet. Mir ist auch klar, dass dass der Staat in in einem solchen Fall, dem Fall Bachmeier, reagieren muss und dafür hat er das Strafrecht. Aber mir ist auch klar, dass wenn eine Frau durch Mitverursachung des Staates ihr Kind verliert, dadurch zu einer Straftat hingerissen wird, nachdem die äh, strafrechtliche Sanktion erfolgt ist, eigentlich, ich will mal im übertragenen Sinne sagen, Anspruch auf Gnade hat. Ähm, Denn Gnade in einem demokratischen Rechtsstaat ist eben nicht in die Willkür der Amtsträger gestellt, sondern Gnade soll das im menschlichen Bereich korrigieren, was im äh, staatlich-juristischen Bereich eben äh, zu unglaublichen Härten führen kann.
1: Hatte Frau Bachmeier eigentlich in der Zwischenzeit die Möglichkeit, ihren Film zu sehen oder Teile des Films zu sehen?
0: Frau Bachmeier hatte die Möglichkeit, Teile des Films zu sehen. Dazu ist zu sagen, dass wir bei unseren Gesprächen und all den Begegnungen, die wir gehabt haben, von vornherein klar war, dass Bohm nicht etwa jetzt ein Loblied auf Frau Bachmeier singen würde, sondern Bohm würde seinen Film machen. Der Fall Bachmeier, keine Zeit für Tränen, das ist meine, ich wiederhole das, meine Interpretation von der inneren Entwicklung eines Verbrechens und äh, damit war äh, Frau Bachmeier auch einverstanden, wir hatten Glück irgendwie zueinander Vertrauen entwickeln zu können und ähm, sie hat, äh, bevor sie wieder ins Gefängnis musste, Teile des Films gesehen, mich auch bei den Dreharbeiten beobachtet und sie hat das Gefühl geäußert, dass der Film ihr sozusagen vor ihre gesamte Person, also mehr als sie selbst sehen kann, ein, eine Art Spiegel vorhält, der vielleicht manches verzerrt, der sie auch, wie sie mal gesagt hat, demaskiert, aber diese Demaskierung, vor der hätte sie keine Angst, das würde ihr helfen, sich irgendwie von ihrer Vergangenheit lösen zu können. Und sie hat auch mal gesagt, der Film würde ihr helfen, endlich trauern zu können, endlich weinen zu können. Weil die Person in meinem Film einfach so äh, erstarrt zum Schluss, dass sie eben keine Zeit für Tränen hat.
1: Sie haben Frau Bachmeier selbst eine kleine Rolle zugeschustert, die dann aber in der Endfassung wieder rausgeschnitten. Was war der Grund?
0: Also zugeschustert, das klingt so, als ob ich Frau Bachmeier, was äh, äh, Gutes, also so ein, 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 einen kleinen Brocken von meinem reich gedeckten Tisch zukommen lassen wollte. Nein, das war anders. Ich hatte ursprünglich vor, eine Rahmenhandlung äh, eine Rahmenhandlung zu machen, äh, die, auf, die äh, Gerichtsverhandlung, auf der Gerichtsverhandlung aufbauen sollte. Und diese Rahmenhandlung äh, Da wollte ich, äh, und das hatten Marianne und ich vereinbart, dass Marianne das selbst spielt. Das hat sie auch gemacht. Aber wir haben im Nachhinein dann gemerkt, dass das ein Irrtum war. Man kann nicht eine so äh, stark gefühlsmäßige Geschichte wie meine Geschichte äh, von den zwei Tagen vor dem Tod des Kindes bis zu den Schüssen auf den Mörder äh, dann gegenüberstellen, den, dem Menschen, den jeder Zuschauer zu kennen glaubt und der ja, den jeder Zuschauer ja auch mit seinen Vorurteilen irgendwie belastet. Jeder glaubt ja irgendwie zu wissen, wer Marianne Bachmeier ist. Und meine Marie Selbach ist eben eine ganz andere, eine viel intimere, eine viel stillere, eine viel sensiblere ähm, Frau als das öffentliche Klischee von der Bachmeier. Und äh, diese beiden das halbdokumentarische und das rein erzählerische haben sich nicht vertragen und da haben wir das Dokumentarische weggelassen.
1: Äh, ihr Film setzt ohnehin an manchen Stellen äh, dramatische Akzente, also beispielsweise die Befangenheit des Richters, die ist ja, glaube ich, im. Äh, im realen Prozess nicht gegeben hat. Bei Ihnen, zumindest laut Presseheft, ist doch der Richter auch derjenige, der die Hormonbehandlung... Nein,
0: nein, das entspricht, also darauf muss ich schon verweisen, diese Dinge entsprechen den mitgeteilten Tatsachen. Also es ist so, dass der vorsitzende Richter im Prozess gegen Klaus Grabowski, so hieß dieser unglückliche Mensch, dieser kranke Mann, ähm, der das Kind getötet hat, Der vorsitzende Richter im Prozess gegen Klaus Grabowski war derselbe, der als Vorsitzender der Strafvollstreckungskammer zugestimmt hatte, dass Klaus Grabowski nach seiner Kastration wieder mit Sexualhormonen behandelt wurde. Das entspricht den Tatsachen.
1: Ah ja, das ist neu. Das habe ich also dann wahrscheinlich nicht so genau gelesen in dem Sternbuch. Ich weiß auch gar nicht, ob das da so betont wird. Äh, aber wie auch immer, wie würden Sie Ihren Film äh, so einschätzen? Ist es eher ein Dokumentarfilm als ein Spielfilm? Nein, da, ich glaube, dass das also auf jeden Fall ein Spielfilm ist mit
0: einer, äh, mit einer Handlung, äh, mit einer Erzählung, die sehr äh, auf den Strom der Gefühle aufbaut und das ist ein Kinofilm, den auch die Menschen in Australien oder in San Francisco verstehen werden, ohne jemals etwas von dem Fall Bachmeier gehört zu haben. Aber die Erzählung, meine Erzählung baut auf auf Fakten, die ich in der Wirklichkeit aus der Wirklichkeit genommen habe und die ich sozusagen auf ihre innere Wahrheit hin neu zusammengestellt habe. Ja,
1: Herr Bohm, ich danke für das Gespräch.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle.
1: Mehr unter dw.de